0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal, a la sección deportiva de Tokio 2020, Quiero agradecerles muchísimo los comentarios que dejaron en el primer video del día de ayer sobre estos análisis deportivos que voy a estar haciendo sobre Tokio 2020. Gracias a la persona que ha explicado el porqué de la inauguración tan sencilla por parte de Tokio, tal como yo lo expliqué justamente en el video. Eh, les daba yo el beneficio de la duda que no creía realmente que esa fuese la inauguración pensada y que todo era cuestión por la pandemia. Eh, pues según me explica esta persona, así fue, por la pandemia decidieron hacer algo mucho más sencillo. También recordemos que los japoneses son bastante recelosos con los extranjeros y ante la cuestión de la pandemia, pues más más se ponen recelosos, más se paniquean, ya que tienen todo muy bien controlado y obviamente no quieren que esto se dispare. Pero eh, han hecho obviamente a sus posibilidades, a la posibilidad de la pandemia, el poder obviamente el poder obviamente eh, sacar adelante estos juegos tan, tan atípicos. ¿Qué vamos a hablar del día de hoy? Pues vamos a hablar del segundo día de competición de la gimnasia artística femenil. Fue la final por equipos femenil. Hoy por la mañana, ya entrada la mañana en la gran mayoría de los países de América, estábamos viendo el último grupo definiéndose las medallas, aunque básicamente se había definido básicamente desde el primer aparato, que justamente le tocó a las dos grandes favoritas, a los dos grandes equipos favoritos eh, competir eh, en la misma eh, subdivisión, eh, por cierto. Si el día de ayer el equipo ruso de gimnasia artística varonil hacía historia después de 25 años subirse al podio, a lo más alto del podio, la última vez lo habían hecho en Atlanta 96, pues ahora el equipo ruso femenil de gimnasia artística hace lo suyo. Habían pasado 29 años desde que un equipo ruso había subido a lo más alto del podio, que había sido campeón olímpico por equipos. Y esa última vez fue el equipo que se hacía llamar el equipo unificado, en Barcelona 1992, comandado por la gran Tatiana Gutsu, definitivamente la estrella indudable de esos juegos, donde también estuvo Oxana Chusubitina, que por cierto estos fueron sus últimos juegos, ocho juegos de Oxana, estos fueron los últimos de Chusubitina, toda una leyenda esta mujer, toda, toda una leyenda, ya hablaremos más adelante de la historia de, de Chusubitina pero qué gran, qué gran trabajo hizo el equipo ruso, qué gran trabajo hizo Angelina Melnikova, o sea, qué forma Angelina Melnikova de echarte el equipo a los hombros, de ser la última en competir y sobre todo dominar la presión. Vamos a hablar de eso porque justamente esta es la situación que está pasando Simón Báez. Simón Báez lo ha declarado, mentalmente no está bien y no sabemos qué pueda suceder el día jueves. De estas eh, cuestiones vamos a estar hablando el día de hoy, pero antes de pasar obviamente ya a Hablar de lo que fue la final que me pareció el equipo ruso, el equipo estadounidense y el equipo el equipo de Gran Bretaña eh, Vamos a repasar en este momento que yo les estoy eh, grabando de acuerdo eh, el medallero En primera posición se encuentra Japón con 18 medallas en total, 10 de oro, 3 de plata, 5 de bronce En la segunda posición los Estados Unidos de América con 25 medallas, 9 de oro, 8 de plata, 8 de bronce. Tercero está la República Popular de China con 21 medallas, 9 de oro, 5 de plata, 7 de bronce. Eh, cuarto se encuentra el equipo olímpico ruso con 18 medallas, 7 de oro, 7 de plata, 4 de bronce. Quinto se encuentra Gran Bretaña con 13 medallas, 4 de oro, 5 de plata y 4 de bronce. El país latinoamericano eh, que está, eh, digamos, en, más alto en la posición de la medalla en, en el medallero eh, sería Brasil, que se encuentra en este momento en la posición número 14 con cinco medallas, una de oro, dos de plata y dos de bronce. Después eh, de Brasil tendríamos Ecuador con esa eh, medalla de oro que ganaron en ciclismo y ya de ahí eh, en más... Eh, estaría Colombia en la posición número 39, Ecuador no les dije qué posición estaba en la 23, Colombia está en la 39 con una de plata, y México, pues México se encuentra en la posición número 49 con dos de bronce, hemos ganado dos de bronce en tiro con arco y en la plataforma de 10 metros de clavados, que por cierto... Para los que no son mexicanos, eh, hubo por ahí un, un pequeño escándalo. Algunos de ustedes me dijeron que eh, hablar un poco de ello. Justamente voy a hablar de ello antes de arrancar con lo que viene siendo gimnasia artística. Eh, ha habido mucha controversia aquí en México. No sé cómo se maneja en sus países, pero eh, en México hay mucha controversia porque hubo muchísimos atletas que eh, sintieron que debieron haberlos enviado a, a Tokio que habían ganado su plaza en los mundiales pero que al final decidieron enviar a otros atletas y que pues eso no era justo aquí en México eh, la mayoría de las federaciones hacen como una especie de control interno donde ves eh, que también está preparado un, un atleta y si pasan ese control interno ese tipo de pruebas que hacen pues se decide cuál es el equipo ¿no? Entre comillas eso se supone que se hace, pero también vamos no nos vamos a tapar los ojos, que también de repente hay a veces eh, las influencias, ¿no? Influye muchísimo eh, que tan bien parado, como diríamos acá, estés con algunos dirigentes y eso puede hacer que te beneficie más a ti que a otro atleta que puede ser que esté eh, muchísimo mejor preparado que tú y en con mejores condiciones, que sí ha pasado, vamos. Esta es la realidad, ¿no? El deporte es corrupto aquí y en China. Así de simple y sencillo. No pasa como a lo mejor en otros países, que ese es un nacional y en base al nacional se deciden los eh, puestos. A, en algunas federaciones sí, en otras federaciones no, les digo, se hace una especie de control. Y justamente la cuestión de clavados hizo una, un control donde se decidió que Paola Espinosa, que es múltiple medallista mundial y medallista olímpica en clavados... Eh, ...no estaba en condiciones físicas para competir... ...entonces esa plaza se le niega a ella... ...para lo que fue la competición por trampolín en 3 metros. En México, el equipo que envió México a esta eh, competición... ...déjenme les digo quiénes son estas chicas. Dolores Hernández y Carolina Mendoza... Eh, ...estas fueron las chicas que compitieron en la prueba de trampolín de 3 metros... Quedaron cuartas y bueno, básicamente eh, parece que en cuanto se terminó la competición ya tenía escrito el el, <ríe> el mensaje de Paola Paula y se lanzó a Twitter y escribió lo siguiente y dijo, hoy era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México, lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melanie Hernández como dueñas de la plaza 3 metros sincronizadas, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico, era tan viable. Yo vi estas eh, eh, declaraciones y dije yo, ay, otra vez, Paola, ¿en serio? O sea, yo las vi, la verdad, las dejé pasar porque dije yo, ay, otra vez con este show, que si ella se lo merecía, que si no se lo merecía, que qué injusto y que no sé qué. Al final ella no pasó el control interno, justo o injustamente, no lo sé. Eh, me parece más injusto con otros casos justamente de mexicanos que dejaron fuera que ciertamente eran sus primeros Juegos Olímpicos y no se les permitió ir por cuestiones de control interno, sea justo o no sea justo, influencias o no, este, pero Paola pues ya había estado en varios Juegos Olímpicos, ya había tenido la oportunidad justamente de eh, ser medallista olímpica y obviamente que, eh, pues también digo yo, ya, ya en su momento te expresaste, ya en tu momento eh, sacaste tu frustración, ¿por qué?, hacer este comentario porque realmente parecía que te alegrabas de que estas dos jovencitas hubiesen quedado cuartas así como que qué bueno porque no me mandaste a mí eh, que siento que fue un, un, un acto de, de soberbia por parte de Paola que tiene derecho por supuesto a expresarse eh, como dijo también Ana Gabriela Guevara que justamente eh, para quienes no sean de México ella es eh, la la titular de la CONADE, que es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte aquí en México. Y ella, fíjense justamente lo que dijo Ana Gabriela sobre estas declaraciones de eh, Paola Espinosa, dijo, lamentable, se respeta la individualidad de cada quien, de cuáles son sus puntos de vista y como dice el dicho, cada quien nada más eh, cuenta como le va en el baile, pero creo que aquí no se esperaba una reacción de este tipo y menos tratándose de quién es en un escenario donde se sabe lo costoso que es llegar aquí, la competencia como es aquí y el desenlace que esto puede tener en un juicio o en un prejuicio de un atleta de ese nivel la verdad es que sí o sea, para un atleta como Paula Espinosa, múltiple medallista mundial, eh, olímpica que hagas este tipo de declaraciones pues están de más y está de más que salga y, y diga esto porque desde mi punto de vista pues no tenía que declarar nada. Nada. O sea, calladita se hubiera visto mejor. Mejor. Si fue injusto o no fue injusto enviarla, o sea, porque realmente me parece mucha soberbia decir, si yo hubiese ido, si nosotras nos hubiesen mandado, nosotras si hubiésemos ganado. Eso es mucha soberbia. Porque no sabes. No sabe Paola Espinosa si realmente si ella hubiese ido a Tokio, si hubiese subido a esa tercera posición, que era lo que aspiraba eh, México, o tal vez quedaba quinta, sexta, no lo sabemos, es mucha soberbia, entonces yo creo que calladita se hubiera quedado mejor, eh, yo creo que estaban de más esas palabras, yo creo que aquí tienes que apoyar al equipo, a tu nación, eh, eh, es lamentable, estas dos son jovencitas, es nueva generación, o sea, en vez de impulsarlas y decir, hicieron un buen trabajo, eh, ya vendrán otras competiciones, esto es una experiencia eh, me alegro por ustedes, no te lo tomes con, con ellas porque al fin y al cabo te lo estás tomando en contra de ellas y sigue apoyando y sigue apoyando a la nueva generación de atletas mexicanos que vienen entonces yo sí creo que eh, pues no fue correcto, que, que tiene derecho por supuesto a expresarse, claro que sí, yo siempre lo he dicho puede ser una opinión buena, puede ser una opinión eh, mala todo mundo tiene derecho a a, a expresarse y ella tiene ese derecho a expresarse pero lo que pasa es que eh, pues ya es una atleta experimentada alguien ya entra en edad de la un poquito más madura como para decir que a lo mejor entiendo, entiendo perfectamente que se siente frustrada pero hay formas más elegantes incluso de dejar eh, en, en claro que no estás de acuerdo formas más elegantes de comportarte, siento yo, y que en este caso con Paul Espinosa no fue así. Por cierto, cambiando ligeramente de tema, pero de, de Tokio, pues ya se fue <ríe> la que encendió el pebetero, ya quedó eliminada en la tercera ronda. Naomi Osaka, les digo, sigo sin entender por qué Naomi saca. Prendió. Realmente no somos muy deslucidos porque no hay grandes estrellas, no está Nadal, no está Federer, está Djokovic, pero yo siento que, eh, con todo respeto a los que son fans de, de Djokovic, eh, nunca, 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 nunca me, me ha traído como Federer o como Nadal, no siento que tenga el, el mismo poder de atracción que el suizo y el español, a mi punto de vista, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no sea bueno y obviamente pues viene por, por ese, ese oro olímpico. Eh, veamos si se le da, ¿no? Porque cuántas sorpresas no hemos visto ya en el eh, Federer que nomás no, no se le daba. Eh, no tienes un Fell, no tienes un Usain Bolt. Eh, y pues son son bastante atípicos ¿no? pero pues ya Naomi Saka dijo adiós quedó eliminada en la tercera ronda y dije yo vaya esta fue la que eligieron para el, prender el pebetero y ni siquiera va a ganar nada <risa> no sé si compita eh, en, en dobles eh, voy a investigarles eso pero por lo menos en singles ya dijo adiós así las cosas y bueno, voy a repasar rápidamente los resultados del de, eh, día de hoy, día de ayer ya para Japón en lo que fue la natación, porque muchos de ustedes me han estado pidiendo que hable de esto. Voy a hablar, eh, ahora sí que muy reducido, ya el día de mañana les hablaré eh, más a fondo lo que me ha parecido eh, hasta este momento la competición en natación, sobre todo ese oro y esa lamentable actu actuación de Katina Hoshu, ya hablaré de eso eh, el, en el video del día de mañana, que voy a hacer un especial eh, sobre natación. Pero los resultados del día de ayer, bueno, en los 200 metros estilo libre ha ganado el británico de Tom Dean. Eh, la plata se la ha llevado el otro británico Duncan Scott. Y el tercer lugar, el brasileño Fernando Scheffer. Mientras que en los 100 metros espalda femenino, Kylie McCune de Australia con el oro, Kylie Mas de Canadá con la plata. ...y Regan Smith con el bronce. En los 100 metros espalda masculino... ...ha sido el ruso Jebkeni Rilov... ...quien se ha quedado con el oro. Con la plata el ruso Klimen Kolesnikov... ...mientras que el bronce se lo ha quedado Ryan Murphy. En los 100 metros brazo... ...braza, perdón, eh, femenino... ...el oro se lo ha llevado Lydia Jacob... Eh, ...la plata la sudafricana Tatiana Schoenmaker... Y el bronce se lo ha eh, quedado Lily King de los Estados Unidos. Ha habido también semifinal en los 200 metros mariposa masculino, en los 200 metros combinado individual femenino, también eh, estuvieron las semifinales. Todas esas finales se juegan el día eh, de hoy. Eh, también se estuvieron jugando las series en los 100 metros estilo libre masculino. Eh, los 200 metros mariposa eh, femenino también se estuvieron jugando eh, las series, eh, estuvo también los relevos 4 por 200 eh, masculino eh, en estilo libre, las series. Eh, también la series de 800 metros estilo libre, eh, esto es básicamente lo que se estuvo viviendo eh, en el centro acuático de Tokio el día de ayer, pero ya un resumen eh, más amplio se los traigo el día de mañana para quien está pidiendo que hable de la natación, que también a mí me gusta muchísimo la natación, créanme que lo disfruto mucho en Juegos Olímpicos. Y tal como lo comentaba a inicios del video, pues vamos a hablar del segundo día de competición en la gimnasia artística femenil. Ha sido la final por equipos y se la ha llevado el equipo del comité olímpico ruso. Los rusos, básicamente, como usted quiera, pero los rusos, al fin y al cabo. No estarían como la federación rusa, pero son rusos. Lo habrá dicho Evgenia alguna vez, todos saben, Evgenia Medvedeva, patinadora artística, Dijo, saben perfectamente de qué país provengo. Y lo sabemos, y lo sabemos. No podrán tener su bandera, no podrán tener a su himno. Ah, pero tienen un himno maravilloso como es el piano concierto número uno de Tchaikovsky, de mis preferidos, por cierto, del gran y maravilloso Piotr Tchaikovsky. 29 años después, 29 años después, la última vez Barcelona 1992 con aquel... Equipazo pues, era soviética, 29 años le ha tomado a Rusia poder formar un equipo capaz de volver a subirse a lo más alto del podio. Los haters obviamente van a empezar a decir que se llevaron el oro porque Simone Biles se dio de baja, porque Simone Biles ya no quiso competir, entonces eh, por eso se llevaron el oro. Pero Estados Unidos, los equipos de Estados Unidos no solamente lo forma una, una gimnasta. No puedes estar expresado a una sola gimnasta. Tienes que tener muchísima fortaleza. Y claramente este equipo de Estados Unidos que hoy se presentaba, la estrella que tenía era Simone Biles, y de ahí en más, ninguna tiene la presencia, la personalidad y la fortaleza, de los otros equipos estadounidenses que se presentaron en Río, que se presentaron en Londres 2012. Pierde este oro Estados Unidos, una diferencia bastante, bastante marcada, por cierto, 169.528 fue con lo que ganó eh, Rusia el oro, poco, más de, de 3% puntos le sacó de diferencia a los Estados Unidos que quedaron con la plata con 166.96 puntos ellas básicamente ya lo sabían que yo les digo desde el primer aparato que fue eh, el salto ya lo sabían después de ese error de Simón Biles ya lo sabían porque el estandarte del equipo estadounidense era Simón Biles y, y viéndose bajar a Simón Biles la presión cayó sobre las otras chicas y esa aquí sí se me hace un poquito como mmm, se me ha ido la, la palabra que, que quería decirlos pero sí uh, un poco digámoslo así irónico que Simon Biles diga que se baja por eh, problemas con su salud mental por no poder manejar la presión pero le dejaste una presión enorme a tus compañeras, enorme y eso se vio en los fallos que tuvieron estas chicas intentaron dar lo mejor de sí pero al final Simón no pudo compartir esa presión con las chicas les dejó toda la presión a ellas después de eh, ese muy mal salto que tuvo eh, en el primer y único aparato en el cual ella apareció eso te da mucho a qué pensar pero hablaremos de ello más adelante eh, Gran Bretaña que se queda eh, con el bronce todos esperábamos a China ahí y China se quedó séptima, hubo er errores garrafales de las Chinas en el salto en eh, también en lo que fue el suelo hubo muchos errores de las Chinas, dejaron una enorme puerta abierta para que no solamente las británicas les pasaran encima, las italianas, las japonesas y hasta las francesas pasaron por encima de las chinas. Muy buen trabajo por parte de las británicas, por cierto. Lo hicieron, lo hicieron muy, muy bien eh, las británicas. Vamos a hablar justamente eh, de cómo se presenta eh, Rusia. El primer elemento... Eh, el primer, perdón, eh, aparato en el que eh, se presentan es en el salto. Quien abre justamente eh, este aparato es Lilia Akaimova eh, que es justamente la que da más puntos al equipo ruso con 14.733 eh, Después siguió a Angelina Melnikova que ella obtuvo 14.600 y al final Vladislava Urazova quien obtuvo 14.466 en este eh, aparato, porque estaban justamente estadounidenses y rusas en la misma, en el mismo grupo para compartir aparatos, porque recordemos que se dividen, eh, son en total ocho eh, equipos que logran pasar a la final. Y son dos equipos por aparato que se van turnando, se van turnando. Entonces, eh, eh, ya en la primera rotación teníamos a los dos favoritos para oro y plata eh, compartiendo la rotación por, por aparato, ¿no? En este caso, aquí quien abre por parte de las estadounidenses es Simone Biles. Voy a hablar de ella más adelante y también de las estadounidenses. No quiero tocar mucho el tema de ellas. Primero centrarme en, en el equipo ruso. Pero de ahí, como les digo, ya se vino a desinflar el equipo estadounidense bastante. Después las rusas pasaron a uno de, de los aparatos, a, a mi punto eh, de vista, eh, que me encanta ver las rusas, creo que es de, de, de los favoritos y de donde son expertas las rusas, que fueron las barras asimétricas. Aquí abrió Victoria Listunova. Que muchas veces eh, se me hace esta pregunta, oye, ¿por qué Victoria parece que tiene una rutina muy sencilla? Eh, pasaba lo mismo, por ejemplo, con la reina de las barras, Alilla Mustafina, que cómo la extraño, la extraño bastante a Alilla, por cierto. este Pasaba muchísimo que decían, es que se ve muy sencilla y veo a otras chicas que hacen más cosas. Bueno, es que parece sencillo, pero justamente... Eh, Victoria Listunova tiene una rutina muy parecida a la que manejaba Aliya Mustafina. Eh, ellas generalmente eh, utilizan mucho las dos barras. Si ustedes se fijan, la mayoría de las gimnastas eh, utilizan la, la primera barra, que es la barra eh, más pequeña, porque es un requisito, pero solamente como para entrar, así hice un pequeño girito y me regreso a la barra grande y ahí concentro todo. Y Liustinova y en su caso Mustafina hacían varios cambios entre ambas barras y eso complicaba más el hecho de que te fueras de una barra a la otra, te subieras a la otra, hicieras movimientos, eso complica el nivel. A lo mejor no ves eh, tantos elementos complicados eh, basados o, o que se basen exclusivamente en, en una sola barra como es la barra alta. Eh, pero aquí ves cómo eh, tienen el dominio de las dos barras, que es básicamente lo que el juez quiere ver, ¿no? Y por eso, por ejemplo, Luis Tinova termina con 14.900, una calificación muy, muy alta. La más alta aquí en barras asimétricas fue de la capitana Angelina Melnikova con 14.933, que también tiene, les digo, todas las rusas tienen este tipo de, eh, de rutina en las barras uh, asimétricas. Que pues es básicamente, eh, les digo, una combinación de entre las dos barras y de estar pasándote de una a otra con elementos muy complicados. La gran mayoría, les digo, se basa en la barra alta y la barra pequeña, la barra baja la dejan como un requisito nada más de que tengo que tocarla, pero no me voy a centrar ahí. Y um, Vladislavura Sovto 14.866, muy altas aquí las rusas, muy, muy altas. Eh, las Rusas. El talón de Aquiles de las Rusas y específicamente de Angelina Melnikova fue la viga de equilibrio porque si Melnikova quiere aspirar a una medalla de Olo -Ram que la veo con posibilidades de subirse al podio eh, que puede pelearlo también pero este, necesita ser fina Melnikova en, en la viga de equilibrio porque creo que con esa calificación pues no, no, no le daría eh, a Melnikova eh, quien abrió aquí fue Victoria Listunova con 14.333 puntos eh, seguida de Melnikova con 12.566 y Vladislav Urasova eh, con 12.633 tuvieron errores lamentables tanto eh, Melnikova como Urasova, ambas están clasificadas para la final del all round en la viga de equilibrio y eso no se lo pueden permitir eh, el, el jueves no se pueden permitir ellas esos errores si quieren luchar por subirse al podio en el all around. Necesitan estar más finas en la viga de equilibrio, eh, tener por lo menos unos 13 900, unos 14 200 para estar eh, competitivas porque, pues, Sunisa Li, que ella quedó tercera, aquí no estoy contando a la brasileña. Eh, obtuvo 14.133 en ese elemento. Entonces necesitan estar eh, más finas las dos si quieren aspirar, porque si Simón va se baja o no, o si no está en su mejor nivel o no, lo tienes que aprovechar y lo tienes que aprovechar haciéndolo mejor. No puedes darte eh, el lujo de errores. Después, eh, el último eh, grupo en el que estaban eh, rusas y estadounidenses era el suelo. ¿no? Manos libres, piso, como sea que lo, lo conocen. <ríe> y aquí la primera fue Victoria Listunova. Eh, Victoria a mí me recuerda a otra Victoria, a Comova. No sé si le recuerda bastante Listunova Comova. O sea, esas piernas largas, así como, como va, muy elegante. Eh, la verdad es que me encantó su rutina le falta un poquito más de, 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 de complejidad pero me recuerda a, a los inicios de Comova parecía una patina una patinadora eh, ya se me cruzaron los, una, <risa> los cables una gimnasta muy muy elegante de verdad muy elegante y me recuerda muchísimo a Comova y me fascinó su rutina eh, en las barras porque también Comova era una reina de las barras Lamentable lo que sucedió en Londres 2012, que terminó ganando otra reina de las barras como fue eh, Alilla Mustafina. Pero me recuerda bastante Liustunova a, a Comova. Ojalá tenga más suerte que Comova, ¿no? 14.166 se llevó esta chica. Preciosidad. Después eh, estuvo actuando Vladislav Urasova, en lo que vino a ser... Eh, el suelo tuvo ahí pequeños trastabilleos, pero la verdad es que eh, fue un buen una buena un buen desempeño, una buena coreografía, un buen programa, que sí creo que los jueces se vieron codos. ¿eh? Yo, yo sí creo que unos 13.900 sí se merecía eh, Urasova Yo la verdad es que eh, no entiendo muy bien por qué eh, los jueces se vieron ahora sí que tan codos con Urazova, pero sí me parece que unos 13.900 sí se los merecía. Incluso la rutina de Angelina Melnikova, que fue la última en la que cerró el grupo, con la que ya Rusia se coronó eh, campeón olímpico, que se coronaron campeonas olímpicas, obtuvo 13.966. Y yo sí siento que era una rutina... O sea, discúlpame, fue una rutina muchísimo mejor que la de Simón Biles. Contó que la que Simón Biles tiene eh, más complejidad, pero hubo muchos errores. Sí siento que era una rutina de unos 14, 14, 100, 14, 150, no de 13.960. Sí siento que por ahí faltaron uh, algunas décimas que agregar por parte de los jueces. Eh, creo que todavía, eh, no sé si esperaban ajustar un poco. No, no sé por qué los jueces calificaron así, pero sí siento que eh, fueron muy injustos con las calificaciones de Melnikova y Urazova en el suelo. Eh, esperemos que en el All round esto no suceda, eh, esperemos que no. ¿Qué posibilidades tienen Angelina Melnikova y Vladislava Urazova, que ambas están clasificadas a la final del honor round para el día jueves? Eh, qué posibilidades hay eh, pues hay eh, que a, ayer que analizábamos, fíjense que todas están en 57 básicamente los primeros lugares y que yo les decía, no hombre, esto puede ser este, cardíaco, y más ahora que sabemos que Simón Biles pues puede retirarse, que no está en su mejor nivel, entonces más se abre la posibilidad de una nueva campeona en All Around más se abre la posibilidad de que cualquiera pueda ser eh, si queremos ver una rusa, que no vemos una rusa campeona en All Around, me parece también desde 1992 justamente 1992 me mal, no me equivoco, fue la última campeona en All Around, por parte de, de Rusia, desde entonces hemos visto a rumanas y estadounidenses eh, dominar el All Around pero eh, las estadounidenses, pues desde el 2004, ¿no? vienen muy fuertes. Tienen que mejorar en la viga de equilibrio Melnikova y Urazova. o sea, no pueden darse el privilegio, ninguna de las dos, de cometer sus errores bobos, porque fueron errores eh, bobos. Tienen que ser eh, más finas, tienen que sacar por lo menos 14 puntos eh, en esos eh, elementos estamos hablando, déjenme un momento decirles qué calificación, déjenme lo sumo, qué calificación hubiesen sacado eh, estas dos con con lo que participaron el día de hoy haciendo comparativo, por ejemplo, entre ellas y sí, Sunisali porque aquí no pudimos ver a Rebeca, la brasileña, pero por ejemplo, Melnicova, haciéndoles rápido el Tendría cincuenta puntos sesenta eh, puntos sería lo que tendría Melnicova, y Urazova, aguántenme por favor, que no soy máquina, cincuenta y puntos seiscientos les digo. Nada que ver con lo que fue eh, su, su, su final. Aquí, lamentablemente, eh, Sunisali no apareció. Ella no compitió en la parte de, del salto. Entonces, no podría decirles eh, yo qué podríamos esperar de ella. En la parte de... Eh, vamos, si, si hubiese estado en el salto se les hubiera dicho ah, oh, ok, esta calificación eh, eh, está alta, pero necesitan mejorar en la viga, creo que están bien en salto, creo que están bien en, en las barras, ambas, eh, en piso, creo que los jueces tienen que ser más justo con ellas, porque sí, creo que me parece eh, se merecían eh, por ahí un poquito más, sobre todo, Urasova eh, en la calificación, eh, pero si logran 14. En, en viga de equilibrio ambas si logran 14 básicamente en todo o muy cercano al 14 eh, tienen posibilidades grandes posibilidades, pero tienen que ser perfectas tienen que ser perfectas aquí me parece que la que tiene eh, más fría la mente es Melnikova la experiencia la tiene, viene de río eh, Urazova sí la siento por momentos más nerviosita como que más tensa eh, también me gusta Urasovas, pero sí sí me decanto más por, por lo que hace Angelina Melnikova, pero más que merecido, ¿no? O sea, realmente quien quiera demeritar a este equipo, que porque Simón Biles no compitió, Simón Biles pudo haber competido y no pudo haber hecho absolutamente ninguna diferencia porque no estaba en su mejor nivel. Y no me vengan a salir como cuando empezaron los fans de patinaje artístico que... Ah, Yalina ganó porque Evgenia tenía una lesión. O oh, los fans de Yosurvani, ay, no enchengada porque Gisele está lesionado. ¡Ni más! <ríe> no, 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 no. Aquí se gana porque tú hiciste lo mejor, porque tú saliste e hiciste tu mejor esfuerzo, porque esa medalla era tuya, porque la suerte te acompañó, porque estaba en tu destino que eso fuese tuyo. No se quiera demeritar a alguien que porque no estaba en su mejor nivel, que porque no eso ganó el lado se ganó, punto por lo que ustedes quieran, pero ganaron ellas hicieron su mejor esfuerzo, ellas sacaron lo mejor de sí y aunque Simón hubiese estado el oro era de las rusas porque Simón no estaba fina y eso se vio en la clasificación donde Simón sí actuó en los cuatro aparatos porque tenía que clasificarse obviamente a las finales, pero se vio claramente que y que déjenme les digo que Simón fue muy ayudada ¿eh? por parte de los jueces, por parte de los jueces fue muy ayudada en eh, el día de el día domingo, porque algunas calificaciones, o sea, debió haber sido más penalizada, pero obviamente cuando tienes jerarquía sin importar la, la nacionalidad que seas, ni el deporte que seas, eso te lo van a dejar pasar. Ya se los he dicho, ya se los he dicho muchas veces, pero más que merecido el oro para las rusas, indudablemente. Vamos a hablar de el equipo estadounidense y de Simone Biles. Simone Biles que estaba llamada a ser la gran estrella de estos Juegos Olímpicos ante la ausencia de un Phelps, ante la ausencia de un Usain Bolt, ante la ausencia de un royal Federer, de un Rafael Nadal. Ella estaba llamada a ser la reina de estos Juegos y yo se los dije el día de ayer, cuando yo la vi en las clasificatorias, yo la notaba muy tensa, eh, muy presionada. No veía esa seguridad, eh, ese, digamos, lo desenvolvimiento, eh, el estar relajada, el estar disfrutando el ambiente que se vio en Río. En los ojos se podía ver. Simone Weil, recordemos que tomó un medicamento eh, que creo que tiene que ver algo para una cuestión de una enfermedad que ella tiene, eh, que ha sido muy criticado porque justamente pues es, ese medicamento eh, tiene un agente que eh, en varias ocasiones a ella le ha dado eh, por topaje, pero que se justifica por eso. Aquí es cuando digo yo, ah, divina hipocresía por parte de la UADA, como es atleta estadounidense, pues ok, dejémoslo pasar. Imagínense que un atleta rusa diga, ay ah, no, pues es que tengo esta tal enfermedad y necesito este medicamento. No se lo pasa, no, digo divina hipocresía por parte de la UADA, sinceramente. Eh, no digo yo que eh, este medicamento haya hecho de Simone Weil lo que es, porque creo que es una gran... Atleta, pero sí digo divina hipocresía por parte de la Agencia Mundial del Antidopaje, que para algunos sí, para otros no. En fin, eh, el hecho es que ella eh, abrió justamente la competición del equipo estadounidense en salto. Y realizó uno de, no uno de sus saltos más complejos, pero sí uno de los más complejos que tiene, eh, y tuvo una caída lamentable, o sea, este cayó muy mal y terminó con 13.766, que incluso es alta la nota, debió haber sido más baja, déjenme les digo, pero el nombre, la jerarquía, la hegemonía pesa, pesa bastante. Para los que se quejan en el patinaje artístico, es que porque... Son rusos porque los dirige de Tudberitze, mis amores, eso pasa en cualquier parte. Porque eres estadounidense, porque porque eres actual campeona eh, olímpica, porque eres llamada a ser la reina de los Juegos Olímpicos, pesa que los jueces no te castiguen tanto. Eso es aquí en China. Aquí en China. Pero lo que yo me di cuenta de Simone Biles inmediatamente fue su mirada. Inmediatamente en su mirada fue la misma mirada de la fase eliminatoria como que no está contenta no se siente relajada se está exigiendo demasiado y déjenme le leo las declaraciones que dio esta mujer que es lo que más me llama la atención dice ya no confío tanto en mí misma tengo que centrarme en mi salud mental. Realmente siento que tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Tenemos que proteger nuestra mente y nuestro cuerpo y no limitarnos a hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Definitivamente esta mujer le está pesando enormemente la presión que han puesto en sus hombros de ser la reina. Se esperaba que Simón Biles, eh, justamente lo que se esperaba hace cinco años en Río, eh, que ya tuviera la oportunidad de seis oros. Al final Simón eh, se retira con cuatro oros y me parece un bronce en viga de equilibrio, si mal no, no me equivoco, clasificó a las cuatro finales. Y ahora se esperaba exactamente lo mismo, tú sabes, uno se Bolt, un Michael Phelps, alguien que sea múltiple medallista. La estrella se esperaba, y sobre todo de Estados Unidos vienes y vendes toda esta marketing en esta jovencita de 24 años. Y sí, va a venir por seis oros olímpicos. Y ya se le fue uno de sus seis. Y quién sabe si le alcance a ella para el All round Quién sabe si vaya a participar en el Around y si participa, ¿cómo va a estar? Estados Unidos eh, lanzó un comunicado eh, diciendo que eh, van a analizar, eh, se retira por cuestiones de, de salud, sin especificar qué, hubo quienes dijeron que era un tendón de Aquiles, etcétera Ella habla sobre la salud mental, pero la Federación Estadounidense dice que eh, se retira por motivos de salud y que van a analizar sus posibles apariciones en las próximas competiciones. O sea, no es seguro que la veamos eh, en las próximas competiciones. Eh, hay quienes están criticando a Simone Bites por no tener el temple, por no tener la frialdad, por no poder eh, manejar esta situación y salir y competir sin importar si te caes, si eh, no quedas en, en la mejor posición, porque tantas eh, gimnastas que iban por el oro, que iban por un all around... ...o que se esperaba muchísimo de ellas... ...y terminaron fallando... ...y terminaron quedando en una segunda, en una tercera... ...o fuera del podio... ...y que Simone Biles... Eh, ...no tenga ahora sí que... ...la fortaleza... ...o la envergadura... ...o la frialdad para hacerlo... ...o sea que... Eh, están, ...está cuidando tanto su imagen... ...de no verse fracasada... Eh, ...para no... ...afectar su imagen... Eh, no quiere verse eh, debajo o fallando básicamente lo que yo puedo decir a esto es que no todos somos iguales es que no todos afrontamos las situaciones, las situaciones iguales que obviamente no es fácil fallar, que obviamente no es fácil fracasar, que obviamente no es fácil no estar en el lugar donde te gustaría estar que son tragos amargos, que son difíciles, pero son lo que te ayuda. Uno puede ver, por ejemplo, los primeros Juegos Olímpicos de Usain Bolt o los primeros Juegos Olímpicos de Yelena Zimbayeva y después cómo estas eh, leyendas fueron creciendo. Lo que sucede aquí es que es una leyenda viviente que viene a sus segundos Juegos Olímpicos y las cosas no están funcionando como ella quisiera. Muchos dicen que es pretexto. Lo cierto es que no todos dominan la presión igual. Ustedes si tienen tiempo siguiéndome aquí, uno de los mejores ejemplos, y justamente yo hablé de ese ejemplo en esta reunión que yo tuve en, en la Villa, allá en la Ciudad de México, con a, Ana Isabel y Alma, que toqué el tema de Julia Limnizcaya y Alina Zaguitova ambas dos personalidades eh, para quienes no lo sepan son dos patinadoras rusas ambas campeonas olímpicas una por eh, por equipos, la otra en individual y ambas de personalidades muy tímidas introvertidas eh, pero yo les dije tanto a Ana Isabel como a Alma es cierto son tímidas las dos, son introvertidas pero aquí lo que marca la diferencia es que Alina sí tiene garra Alina tiene garra, a pesar de que es muy tímida, de que es introvertida. Alina tenía la garra para decir, voy a salir y luchar y voy a demostrar que puedo. Lo hizo en Saitama 2019 cuando ya todos la veían derrotada, la veían como que si sí, tuviste suerte en, en Pyeongchang, ese fue un oro de suerte porque Kenya estaba lesionada. Y ahora estás viendo tu realidad y verla con esa garra, con, con esa frialdad en sus ojos de voy a salir y voy a demostrar que yo puedo ganar estos mundiales. O verla como se aferró a ese programa corto del hago de los Cisnes cuando Eteritut Peritzi se lo quería cambiar porque la señorita no podía sacarlo en limpio y era error tras error. Y ella se aferró a tal punto de decir, lo voy a lograr y te lo voy a demostrar. Cambio contrario como Julia Limnizcaya, que a Yulia la misma Eteritut Peritzi lo, lo comentó. Eh, los errores de Julia Limnizcaya en el programa corto y en el programa libre de la final individual de Xochitl 2014 de patinaje artístico femenil fue por la presión enorme que le puso la prensa tuvo una actuación de leyenda icónica ¿quién no se acuerda de la niña del abrigo rojo? con la lista de Schindler fue maravilloso y fue tan maravilloso y, y, y fue todo tan, tan abrumador para Julia Limniskaya, que recibe incluso una carta de Steven Spielberg que no pudo manejarlo. Y no pudo manejarlo y eso se vio en, ese, en esa quinta posición que ella obtiene en la final femenil. Y después de eso, Julia no, 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 no supo manejar la competencia eh, que tuvo con la competencia que tuvo con Evgenia Medvedeva y después que surge Alina Zaguitova, no pudo, no pudo. Estaba física y mentalmente agotada. Tenía problemas de salud, tenía un desorden alimenticio, pero no solamente había un desorden alimenticio, había... Eh, problemas de salud mental y los ha, ha tenido también su de la Daisy Gold, patinadora artística estadounidense. No todas las mentes funcionan igual y este fue uno de los mejores ejemplos que yo, yo puedo ponerles, que si bien ambas son tímidas e introvertidas, la garra de Alina hace la diferencia. Julia no pudo sacar esa fuerza, no pudo contra todo lo abrumador que fue la fama para ella y la presión enorme que, que había, porque Julia salía y no veía los resultados, no veías esta magia que ella tuvo en su 2014 y obviamente leer eso, es que ya no es la misma, que le está pasando, terminó afectando muchísimo a Julia Limizcaya. Y yo lo que puedo decir en el caso de Simón Biles, es que no, no, no todas tienen la misma mentalidad. Gaby Douglas ganó en 2012 y quiso ir a competir en Río de Janeiro. No tuvo la suerte de, de 2012. Lideró con esa presión. Vamos, lideró con el hecho de, ser la, de estar a la sombra de Simone Biles. Pero las mentalidades son diferentes hay quienes lo pueden soportar y hay quienes no Simón Biles no puede con ello por ejemplo Angelina Melnikova se echó su equipo a los hombros y dijo aquí voy y no les voy a quedar mal y no me voy a bajar pase lo que pase suceda lo que suceda esto es una competición por equipos y voy a estar con ustedes Simón Biles no pudo hacerlo no pudo con la presión son mentalidades diferentes esa es la realidad esa es la realidad que se vive y, y la situación entonces vamos a ver si Simone Biles compite, pero yo no creo que vayamos a ver a una Simone Biles como en Río Creo que si logra ganar el All-Around va a ser eh, pues por una especie de suerte porque creo que va a cometer errores. Y va a tener que esperar que, que sus eh, compañeras eh, competidoras también cometan errores. Pero si ella no se siente segura de sí misma, es posible que se dé baja. Es posible que lo intente, que lo vaya a intentar. Yo sinceramente, yo le diría a ella, tienes que intentarlo. Porque también tienes que superar esos miedos. Y tienes que superar toda esa presión. Yo eh, también entiendo que si Simone Biles fracasa en todo, en All Around y en sus cuatro finales, pues va a ser una presión enorme y, y claro que para ella no va a ser fácil leer, decir el fracaso de Simón Biles en Tokio. Ha sido un fracaso, se esperaba que fuera la reina y ahora es un fracaso. Obviamente que no es fácil, pero también no va a ser fácil para ella lidiar con la cantidad de, la de críticas que va a venir si se da de baja y dice es que me voy a dar de baja porque no me siento bien con mi salud mental. Porque también va a haber críticas y también va a haber eh, gente que va a atacarla, ¿no? Entonces, eh, obviamente ella tiene que ser lo mejor para sí misma, para su salud mental, para su salud física. Eh, sería un gusto poderla ver. No es eh, de mis atletas favoritas, pero obviamente se le admira todo lo que puede llegar a ser y es una de de las mejores, no para mí de la historia pero sí de las mejores actualmente en gimnasia artística eh, veamos qué sucede veamos qué sucede porque esto yo creo que no lo vamos a terminar sabiendo hasta el jueves en la madrugada que estemos con pues con, con la final del all around, no qué sucederá eh, sí, sí siento que eh, la baja de Simone Biles terminó afectando muchísimo al equipo estadounidense. Se puede ver en las calificaciones. Tuvieron los errores. Sobre todo hubo muchos errores en viga de equilibrio y hubo, hubo bastantes errores en, en el piso. Eh, lo hicieron bien en, en las barras de en las barras asimétricas. La mejor ahí es Unisalí con 15.400. Después eh, Jordan Childs con 14. 166, y Grace McCallum con 13.700 en miga de equilibrio. Eh, Jordan Childs con 13.433 y Grace McCallum 13.666. Mientras que Sonny Salí con 14.133. Y en el piso, aquí sí fueron muy castigadas este, eh, las tres, sobre todo Jordan Childs, que sí tuvo ahí eh, varios errores. Eh, 11.700 Sunny Salí 13.666 y Grace McCallum 13.500 ¿Afectó? Por supuesto que se sí afectó porque yo sí las vi, sobre todo en los últimos dos elementos muy nerviosas, sobre todo las más jovencitas a Jordan Childs y a Grace McCallum que no figuran eh, entre las estrellas del equipo eh, les, les, esa presión que ellas no sentían porque tenías a Simone Biles, pues cayó sobre ellas y fue difícil para ellas manejar esa presión. A veces por eso digo, qué irónico, Simone Biles se baja para eh, no sentirse presionada por salud mental, pero al final haces que toda esa presión, que tú no quieres que recaiga en tus hombros, pues que recaiga en tus compañeras y para tus compañeras fue difícil sobrellevar esto. No Es un poquito irónico eh, esta cuestión, pero eh, el equipo estadounidense sí sufrió, eh, sobre todo las más jovencitas, que no sentían la presión por tener a Simone Biles. La verdad, Suni Salih sacó muy bien la casta al sentirse la líder. Realmente eh, eh, tenía la mente preparada para ello y, y se aplaude sinceramente lo que hizo eh, Suni Salih eh, para sacar eh, eh, la casta por parte de los Estados Unidos y bueno vamos a ver qué sucede el día de mañana en la madrugada con el All round. será para Japón, será para Rusia, tendremos ahí alguna sorpresa este, yo soy Tim Rusia en este caso no está mi Belayapsky pero pues estoy eh, ya sea con Nikita o con Arthur. pero vamos a ver qué sucede, eh, estaremos hablando de eso el día de mañana, también de la natación y también vamos a ver qué sucede en el All round Femenil el día jueves estará Simone Biles o no eh, es un si sí, Simón Biles no está incluso Simón Biles estando créanme que esto es un eh, una moneda al aire decir quién pueda ganar el All Around eh, pues está eh, muy difícil muy difícil de decidir bueno espero les haya gustado este vídeo mis amores eh, les deseo muy linda noche eh, recuerden que pueden escuchar eh, este vídeo eh, en forma de podcast en Spotify el link se los dejo en la cajita de información. Recuerden seguirme en mis diferentes redes sociales y díganme en comentarios qué deportes desean que esté trayendo análisis deportivo. ¿De acuerdo? Besos, abrazos, cuídense mucho y nos vemos, nos escuchamos en el próximo